0: 欢迎来收听新的一集，说的全是梗。那今天依然是按照我上一集所说的，我要给大家更新一下奥运最新的一些梗啊哈！奥运自从开幕以来呢，就是每天都会有金牌产生、奖牌产生，这个运动员、各个项目都会陆续的上热搜。那我今天要跟大家说的是，其实有几个人他们是没有参加奥运会，但是呢，他们也依然。比现在拿了冠军、拿了奖牌的运动员的热搜还要热，隔三差五就会在热搜榜上面出现。有哪几个人呢？我要说三个没有参加奥运会的人，但是他们呢也在上热搜。第一个呢就是张继科，大家有没有发现张继科其实是没有参加这届奥运会的？是啊，为什么呢？刚刚还问我为什么呢？就是坐在我办公室的牙签啊，嗯、我就跟他一起来，他作为捧哏来参与一下我这期节目啊。<笑>嗯张继科没有参加这个东京奥运会，是因为他的伤病问题。嗯，他就因为他已经在那个伦敦奥运会和里约奥运会都已经拿了金牌嘛，已经是两届奥运会的单打冠军了。那这次呢，就是伤病啊，以及各种原因，其实很多人都怀疑张继科已经退役了，但实际上他并没有退役。嗯、但是呢，因为他。伤病的各种原因，他其实参加各种比赛都已经很少了。大家可以经常在各种综艺上面有看到他，嗯、但实际上他还是没有退役的。那这次东京奥运会的选拔呢，他也没有参加，所以最终呢，嗯、他也没去了。你知道乒乓球队在奥运会上是我们最热的一个项目嘛？大家都在讨论嘛。然后呢，现在最热的几个人，一个是那个许昕，啊、呃，他虽然混双只拿了银牌，但是呢，他双打好像好像还没打完吧。啊啊，双打，哎，他拿了金牌没有？呃，不重要了，你们去查吧。我们这个是讲梗啊，不是讲这个数据的一个节目。许昕在这个奥运东京奥运会上特别红，是因为他是一个很搞笑的人。嗯，他有各种搞笑的事情出现。嗯、那许昕、马龙还有樊振东这几个人呢，其实当时他们的热度。在冬天奥运会之前都是比不上张继科的、嗯，那现在张继科没来，他们的热度上来了，但是他们很多在奥运之前的事情呢，其实都是跟张继科连在一起的。那这样子，他们上热搜呢，张继科自然也会跟着上热搜，而且张继科现在已经是一个娱乐明星了，他也很懂得怎么去拿流量。所以有时候，例如说那个许昕和刘诗雯输给了那个日本的那个混双双打之后呢。呃，然后张继科后面又贴出了一些他以前打赢了日本的哪些队员的那些视频啊，来鼓励队友什么之类的，这些也跟着也会上了热搜。所以虽然张继科是没有参加奥运，但是他上热搜的那个频率一点都不比他现役那些队友要差。那这是第一个我要跟大家聊的，张继科没有参加奥运，但是在奥运会上非常知名。然后第二个我要跟大家聊的是傅园慧。大家还记得这个名字不？啊，就游泳的嘛，游泳的洪荒之力，洪荒之力少女，洪荒少女傅园慧呢？她也没有参加奥运会，她没有参加奥运会呢，也是因为伤病的原因。因为她在奥运选拔上呢，在正式的选拔赛上，她是因为抢跳犯规了，被取消了资格，被取消资格这种后面还有个补位赛，她其实可以参加的，但是在补位赛的时候呢，她刚好是在生病。就没有参加这个补位赛，所以呢就错过了这个奥运，就没有参加了。而且傅园慧已经二十五岁了，那实际上这一次中国游泳队那平均年龄好像是二十点三岁，所以傅园慧呢，就算他是真的报名参加的，可能那个风头可能也没有这些二十出头的年轻小将那么厉害、嗯。那看到他也没有参加，但是傅园慧他依然热度很高。热度很高，有一个很重要原因就是他那个可爱的性格嘛。这一次东京奥运会，其实我们可以发现很多这种零零后啊，零零后的冠军，零零后的参赛运动员，他们都能够展露出很真性情的那一面。嗯，就例如这个。第一枚金牌的杨倩是吧？她射击的时候，她、嗯、手上还做着这个珍珠美甲，美甲嗯、然后呢对着镜头会比心，然后呢后面还有羽毛球的那个陈清晨，他会在比赛当中骂出这个 C 语言，呃呃、对对对，对吧？呃，对啊，还有举重运动员他们在社交媒体上都会很活跃。这现在这些人大家会感慨，就是年轻人非常的有活力，而且很懂得在社交媒体上去展现真我。但其实这股风潮真正开始是从傅园会开始的。嗯、他就是在二零一六年的里约奥运会上面，因为拿了一枚杨泳的铜牌嘛，然后记者问他，他就说啊，我对自己很满意，我已经使出了洪荒之力这样子。其实就从那时候开始，大家开始看到中国的年轻运动员，已经不是我们以前看的那种刻苦训练，然后呢咬紧牙关不苟言,、嗯、言笑，甚至是语言表达能力不行的那种。现在是又年轻又有活力，又真我，而且能够很好的表达自我。就非常可爱，可爱的一面露出来了。所以呢，傅园慧他虽然这次没有参加，因为这一股表现真我之风其实是从傅园慧开始的。那现在大家也会遇到奥运会那么多好玩的消息、好玩的梗的时候，也会很自然地想起他，所以他的热度也会很高。那另外，最近有一个热度挺高的，其实是在这个苏炳添打破了亚洲纪录，进入了这个奥运会100米决赛之后才逐渐热起来的，就是刘翔。嗯。嗯现在微博上逐渐的兴起了一股向刘翔道歉的这么一个、嗯、一个热搜热搜话题、嗯，那这个事情是为什么呢？我猜可能很多人不知道，因为刘翔他是二零零四年雅典奥运会上面夺冠的嘛，嗯、然后后来在二零零六年的时候，零六还是零七年的时候就破了世界纪录，嗯、一直到今天东京奥运会上的这个世界一百一十米栏的记录保持着还是刘翔、嗯，所以呢，前两天在这个东京一百一十米栏比赛的时候，大家也看到。就解说的时候说这个世界纪录的保持者是刘翔的时候，大家自然又想起来刘翔嘛。嗯，这一届奥运会的出现一个跟以往不一样的一个声音呢，就是不管运动员拿了什么成绩，拿了什么名次，大家在微博上都会很宽容，然后说你们尽力了，你们不要觉得。自己好像对不起国家一样，因为有个运动员好像是没有拿名次，然后在微博上说我对不起对不起大家这样子，大家都在安慰他嘛。嗯、所以现在虽然网络的那个戾气很重啊，但是这种很宽容的面对这个得失这种风气也在慢慢慢慢的长起来了。那这时候大家就回想起当年对刘翔的那个苛刻，为什么当时会对刘翔很苛刻呢？因为刘翔是民族英雄啊，是第一个这种破田径这种一百一十米栏记录的这个人啊。当时是为什么呢？因为。当时刘翔太厉害了，从二零零四年雅典奥运会拿冠军到后面破这个世界纪录，然后到二零零八年北京奥运会，他是没有跑退赛的。嗯、所以那一次大家都觉得是个悲剧嘛，就是二零零八在北京举办的奥运会，我们中国竟然退赛了。那一次大家其实是很震撼，只是觉得这是个悲剧的。然后后面刘翔也有复出，但是复出的话，他其实那个成绩、那个状态一直没有能够回到那个他破世纪世界纪录的那段时间前后的那种状态的。但是大家认为他还是可以。然而到了这个后来，到了二零一二年这个伦敦奥运会上面，他去比赛了。然后呢，就第一个栏就就踢到了栏，然后就就没有拿到名次嘛。最后就很悲壮的形式，慢慢走到了终点嘛。嗯、那这个事件呢，就在很多人看来是闹剧。很多人都认为，其实你根本就不应该去伦敦奥运会，因为你的伤势、你的状态其实已经让你没有办法去奥运会了。然后呢，你去奥运会只是因为被这些商业利益裹挟，你必须要去的。所以呢，就有人说，呃。二零零四年是喜剧，因为拿了奥运冠军；二零零八年是悲剧，因为临场退赛；二零一二年是闹剧，就认为这四年当中，他其实早就应该宣布退役了，不应该再去参合这个二零一二年的奥运会。所以刘翔就从一个民族英雄变成了一个有争议的人，一直到时至今日，还是有很多人在网上去攻击刘翔。说他为了商业利益而欺骗了大家，你明明有商病，你明明有问题，你硬是要参加这奥运会，所以对这他对他是非常苛刻的。但是现在，因为这个风气逐渐开始扭转过来了，大家都觉得运动员是非常值得尊敬的，不管你有没有拿名次，那么辛苦的训练，那么全力付出，所以呢，大家就开始兴起了一个风潮，向刘翔道歉。而、啊、刘翔呢，也很适当、很得体的在微博上有回应嘛，就是说这个也没有必要向我道歉，你们也没有什么，每个人成长过程中都会有一个认知的一个提升的过程。就因为他这种温和宽容的表态呢，让他令到他的人气又重新逐渐逐渐涨起来，而且大家开始去翻看他这几年的微博，就发现他一直在微博上就很正常、很平和的在分享自己的生活呀，做什么，就又变成了一个真真实实、活生生、有血有肉的人，就大家又开始越来越喜爱他。那么在这样的情况下，就是刘翔的热度在这次东京奥运会上面也是非常令人意外的高涨起来。嗯、那。这就是我今天想要跟大家分享的，就是虽然我们每天在盯着奥运金牌榜那个奖牌榜，然后呢，其实也可以知道，原来也有一些不参加奥运的人，他们当年有创造过这么多的成绩，他们现在依然被大家所惦记着，也依然是保持着热度，好吧。非常有收获。我今天要跟大家聊的这个奥运的梗啦，确实之前不了解啊。听完还是呃知道了很多话资啊。对啊，因为我这个专辑呢，就是希望让大家的谈资可以领先朋友圈嘛。你知道之后，你就可以跟你的朋友啊、亲戚啊去吹一吹了。你说，你知道奥运会除了拿金牌的人，还有谁很厉害吗？这样子对吧？而且听我们这个节目呢，还有福利啊，大家可以去听我上一期的奥运相关的节目，就能够看到我们这边是有一个商品叫做。即市厅手撕芝士条啊，可以有一个一元福利的，就是你关注我这个节目，你就可以一元来薅羊毛了啊！点开我这个<笑>这个专辑的播放页面啊，在我的这个专辑的封面下面有一个小购物车，点进去呢就可以抢到这个一元购物的福利了。恰饭了，恰饭，恰饭了,啊,饭了,啊,饭了啊！好，<笑>谢谢大家，希望尽快给大家再做一期新的跟奥运相关的节目。好。拜拜。